0: Radio -Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Es war ein böses Erwachen für Europa, als am Ende des 20. Jahrhunderts jene Krankheit wieder auftauchte, die man längst überwunden zu haben glaubte. Eine Krankheit namens Nationalismus. Nicht irgendwo weit weg, sondern mitten in Europa. Auf dem Balkan, wo mehrere Jugoslawienkriege in den 1990er-Jahren an die 100.000 Menschenleben forderten. Der Krebsschaden Europas. So hat Konrad Adenauer, der erste Kanzler der Bundesrepublik Deutschland, den Nationalismus einst genannt. Nachdem Millionen von Menschen in zwei Weltkriegen einem extremen Nationalismus zum Opfer gefallen waren, suchte man in Europa nach supranationalen Lösungen. Der Nationalismus galt seither als Irrlehre. Aber mit dem Zusammenbruch des Kommunismus ist er plötzlich wieder erwacht. Nicht nur in Ost- und Südosteuropa, auch im Westen. Rechtspopulistische Parteien von Finnland bis Frankreich, von Holland bis Ungarn feiern heute Wahlerfolge. Und nicht zu vergessen die USA unter Präsident Donald Trump, dessen Slogan lautet: America first Amerika zuerst. Das Denken in nationalen Kategorien scheint plötzlich wieder salonfähig zu sein. Oft kommt er ganz harmlos daher, als schwingende Begeisterung für die eigene Fußballnationalmannschaft zum Beispiel. Aber manchmal ist der Nationalismus radikal und wird zum mörderischen
0: Rassismus. 23. November 1992. In der schleswig-holsteinischen Kleinstadt Mölln zünden Neonazis Wohnhäuser an. Zwei Mädchen und ihre Großmutter kommen in den Flammen um. Neun Menschen werden schwer verletzt. Zugegeben ein extremes Beispiel. Nicht jeder Nationalismus ist so mörderisch.
1: Aber die nationalen Egoismen, die in den vergangenen Jahren wieder um sich greifen, haben immer etwas Exklusives, etwas Ausgrenzendes, sei es in wirtschaftlichen oder politischen Fragen. Verkauft doch eure Inseln, ihr pleite Griechen, lautete im Herbst 2010 die Schlagzeile einer deutschen Boulevardzeitung zur Schuldenkrise in Europa. Nationalismus hat viele Gesichter. Der Begriff sei beinahe zum Modewort geworden, schreibt der Historiker Hans-Ulrich Wähler angesichts der zahlreichen Nationalismusformen, die heute sichtbar werden. Religiöser, konservativer, liberaler Nationalismus, kultureller, politischer, protektionistischer, separatistischer und so weiter.
0: Was also ist Nationalismus eigentlich? Hans-Ulrich Wähler bietet folgende Definition an. Nationalismus soll heißen, das Ideensystem die Doktrin, das Weltbild, das der Schaffung, Mobilisierung und Integration eines größeren Solidarverbandes Nationen genannt, vor allem aber der Legitimation neuzeitlicher politischer Herrschaft dient.
1: Nationalismus, ein Phänomen der Neuzeit also. Der antike Mensch unterscheidet zwar Römer, Griechen, Barbaren und so weiter, einen Nationalismus aber kennt er ebenso wenig wie der Mensch des Mittelalters. Erst im 17. und 18. Jahrhundert steigen die nationalen Großgruppen zu den wichtigsten gesellschaftlichen Integrationssystemen auf. Und mit den bürgerlichen Revolutionen setzt sich die Idee der Volkssouveränität durch. Der Nationalismus ist also eng verbunden mit den demokratischen Idealen der Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit. Was ist eine Nation? fragt 1789 der Priester und Theoretiker
0: der französischen Revolution Emmanuel-Joseph Sienyes. Seine Antwort? Der dritte Stand umfasst alles, was zur Nation gehört. Und alles, was nicht der dritte Stand ist, kann sich nicht als Bestandteil der Nation betrachten. Demokratisierung einerseits, Ausgrenzung andererseits.
1: Nationalismusforscher wie der Historiker Dieter Langewiesche vertreten die These, dass Nationalismus in allen Phasen nationaler Bewegungen zugleich Partizipation und Aggression beinhaltet. Fremdenfeindlichkeit und Kriege seien demnach wesentliche Bestandteile der Nationsbildung. Auch der Antisemitismusforscher Götz Ali weist nach, dass als Folge der napoleonischen Besetzung in Deutschland eine Welle von völkischem Nationalismus und Antisemitismus aufschwappte, nicht zuletzt bei romantischen Dichtern, aber auch bei der schwarz-rot-goldenen Demokratiebewegung. Friedrich Ludwig Jahn, Turnvater und Vorkämpfer der deutschen Einheit, betrachtete die Juden als fremde Plage, die den deutschen Volksstamm bedrohe. Nationalismus kann also andere ausgrenzen und herabsetzen. Ein Teufelskreis, meint der Münchner Philosoph Henning Ottmann.
2: Ich glaube, dass vor allem gewisse politische Demütigungen den Nationalismus in die Höhe treiben. Also wenn die napoleonischen Truppen kommen und das Land besetzen, die ja auch schon mit einer nationalen Mission kommen, sie kommen mit der Mission, die französische Revolution zu verbreiten. Zumindest ist das die Bemäntelung des Machtanspruchs, der da ausgeübt wird. Also wenn solche Situationen entstehen oder Versailles nach dem Ersten Weltkrieg eine Militärisch geschlagene Nation wird durch den Frieden noch einmal gedemütigt, dann sprießt ein starker Ressentiment geladener Nationalismus aus dem Boden, der nach Rache ruft und Vergeltung und dann ist der nächste Krieg programmiert.
1: Nationalismus ist eine Sucht, schreibt der niederländische Historiker Johann
0: Heusinger. Die Sucht, dem eigenen Staat vor, über und auf Kosten von anderen Geltung zu verschaffen. Aber auch dort, wo
1: Menschen noch keinen gemeinsamen Staat haben, kann sich der Wunsch nach nationaler Zusammengehörigkeit ausdrücken. Verbunden durch gemeinsame kulturelle Werte, durch Sprache, Sitten und Traditionen, ist die Idee der Kulturnation dem Staat gedanklich vorgelagert. Als Deutschland noch in kleine Fürstentümer und Herrschaften zersplittert war, erwachte ein gemeinsames Bewusstsein, das sich zunächst politisch nicht artikulieren konnte. Man berief sich also auf die Kulturnation. Aber die Nationalisten wollten mehr, erhoben den Anspruch auf staatliche Souveränität und brachten es fertig, dass Menschen, die sich nicht kennen und sich in der Regel auch nie kennenlernen
0: werden, ein Gefühl der gegenseitigen Verbundenheit entwickeln. Der Nationalismus als ein Welt- und Gesellschaftsbild integriert die soziale Großgruppe, grenzt sie gegen ihre Umwelt ab und schreibt dieser Zusammengehörigkeit einen besonderen Wert zu. So formuliert es der 1903 in Pilsen
1: geborene deutsch-böhmische Soziologe und Historiker Eugen Lemberg. Was also macht die Nation zur Nation? Merkmale wie die Gleichheit der Sprache, der Abstammung, des Charakters oder der Kultur reichen allein nicht, sagt Lemberg. Sie sind nur Hilfsmittel. Das Primäre und Wesentliche ist die Ideologie als ein System von Vorstellungen, Werten und Normen. Erst diese Integrationsideologie namens Nationalismus macht die Nationen zu Nationen. Aber warum suchen Menschen in der Nation überhaupt so etwas wie kollektive Identität? Warum denken wir in so abstrakten Kategorien wie Nation? Der Münchner Sozialpsychologe Heiner Kolb
3: ich glaube, die meisten Menschen denken nicht in Kategorien der Nation, sie denken in Kategorien des Wir. Wir sind ja nicht auf der Welt, um uns sozusagen im Ego-Trip zu bewegen, sondern wir sind angewiesen auf einen Rahmen, der uns von klein auf einbettet und trägt, beheimatet. Denn wir sind von unserer Natur eigentlich unbehaust und nicht beheimatet. Und deswegen gibt es eine ganz wichtige Grundlage für jedes Leben, nämlich dass er eingebettet ist in ein Netzwerk von Menschen, über die er dann auch mit einem Wir redet. Und dass wir dann in nationalen Kategorien denken, das ist überhaupt kein Bedürfnis der Menschen, das aus ihrer Natur kommt, sondern das ist ein, meistens ein politisch inszenierter, Missbrauch, nicht immer nur Missbrauch, aber oft ein Missbrauch des Wir-Bewusstseins.
1: Ein Nationalist würde dem natürlich vehement widersprechen. Der Philosoph Johann Gottfried Herder, einer der Ahnherren des Nationalismus, schreibt Ende des 18.
0: Jahrhunderts in seinen Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit Der natürlichste Staat ist also auch ein Volk mit einem Nationalcharakter. Nach Herder ist die Nation überzeitlich
1: existent. Sie muss sich nur noch in der politischen Wirklichkeit ausdrücken, muss quasi politisch erwachen. Eine Position, die für Nationalisten typisch ist. Denn Nationen, so argumentieren sie, habe es immer schon gegeben, seit es Menschen gibt. Ähnlich sehen es auch die sogenannten Perennialisten. Für sie existieren Nationen schon seit langer Zeit. Sie nehmen jedoch zu verschiedenen Zeiten immer auch verschiedene Formen an, essentialistisch nennt man solche Ansätze, die Nationen als essentiellen, also wesentlichen Teil menschlichen Daseins betrachten. Essentialisten gehören heute zur Minderheit unter den Nationalismusforschern. Anfang der 1980er-Jahre erschien eine Reihe vielbeachteter Publikationen,
0: die mit den alten Vorstellungen brachen. Die Nation ist keine anthropologische Konstante im menschlichen Bewusstsein, sondern ein Konstrukt, sagen Autoren
1: wie Ernest Gellner, Eric Hobsbawm, Benedict Anderson oder Robert Miles. Nation, das sei kein reales Gebilde, sondern vielmehr eine imaginierte, eine vorgestellte politische Gemeinschaft. Und nicht die Nation bringe den Nationalismus hervor, sondern umgekehrt. Der Nationalismus erschaffe erst die Nation. Eine bloß gedachte Ordnung, reine Erfindung? Der Münchner Philosoph Henning Ottmann formuliert seine Kritik an diesem Ansatz so.
2: Natürlich sind alle unsere Institutionen, alle unsere Gemeinschaften sind auf irgendein gemeinsames Phantasma gegründet. Ihnen liegt die Einbildungskraft zugrunde. Ob das der Sportverein ist oder die Wohlfahrtspflege oder was auch immer, oder eine Universität, das sind alles soziale Phantasmata, auf die wir uns irgendwie geeinigt haben. Auf der anderen Seite kommt es sehr darauf an, ob man sich in diesem Konstrukt tatsächlich wiederfindet oder ob man sagen muss, also es ist ja nur eine Fiktion und die wird nur zu manipulativen Interessen benutzt oder ob man sagen kann, nein, also ich kann mich als Deutscher in der Großerzählung wiederfinden, die da von der Nation gegeben wird. Also es ist beides möglich und bei den Autoren, die heute diese, Imagined Nation vertreten, geht mir das zu stark in die Richtung Erfindung als bloße Fiktion.
1: Nation als Glaubenssache. Schon der französische Religionshistoriker Ernest Renan hat 1882 in seinem Vortrag Was ist eine Nation? festgestellt, Nation, das ist nichts Greifbares, sondern eine Seele, ein geistiges Prinzip, bestehend aus zwei Elementen, dem reichen Erbe an Erinnerungen einerseits und andererseits dem gegenwärtigen Wunsch, zusammenzuleben und dieses Erbe hochzuhalten. Wer aber sind diejenigen, die so ein ausgeprägtes Bedürfnis verspüren, dieses Erbe hochzuhalten? Der Sozialpsychologe Heiner Keub hat 1990 im Jahr der Wiedervereinigung Interviews mit ost- und westdeutschen Jugendlichen zum Thema Identität gemacht. Eine der Fragen lautete, sind Sie stolz, ein Deutscher zu sein? Zwei von dreien haben gesagt,
3: nein. Aber ein Drittel hat ganz klar gesagt, das ist für mich total wichtig. Und wenn man sich deren Biografie und deren Leben genauer anschaut, dann war es sehr von Mangel und sehr von Defiziten geprägt. Also könnte man vielleicht die These aufstellen, wenn so ein ganz starkes Bedürfnis ist, sich über ein starkes, großes Wir zu definieren, und das steckt im Nationalismus drin, dass dann oft dahinter eine unglaublich kleine klägliche Existenz mit schwachem Selbstgefühl, Selbstbewusstsein steht.
1: Gerade in Krisenzeiten bieten der Nationalismus und seine verschärfte Variante der Rassismus einfache Scheinlösungen an. Sie präsentieren Sündenböcke, die Ausländer, die Juden, die Muslime und so weiter. Das ist natürlich viel bequemer, als zu überlegen, was man selbst gegen eine Krise tun kann. Bestes Beispiel, meint Heiner Kolb seien die internationalen Finanzkrisen, die nur mehr schwer zu durchschauen seien. Viel einfacher sei es da, mit nationalistischen Parolen zum Beispiel gegen die sogenannten Pleite-Griechen, zu
3: polemisieren. Da sind die deutschen Banken, da sind die Anleger, die spekulieren, wo immer sie spekulieren können, daran beteiligt, aber darüber redet man zu wenig. Man redet über die Griechen. Und dann kommen sehr schnell auch nationalistische Deutungen und Bewertungen mit rein. Und da spürt man was davon, dass Identitätspolitik nichts harmloses ist sondern kann gefährlich werden.
1: Der blutige Zerfall Jugoslawiens ist ein Beispiel dafür, wohin Nationalismus führen kann. Die eigene Nation glorifizieren und überhöhen, die anderen herabsetzen und demütigen. Das führt schnell in den Krieg. Aber muss Nationalismus zwangsläufig so sein? Nein, meint der Philosoph Henning Ottmann.
2: Das sind die Entartungen des Nationalismus, der als solcher nicht per se zerstörerisch sein muss. Man kann, glaube ich, unterscheiden zwischen Nationalismus und Chauvinismus. Also Chauvinismus ist auf jeden Fall etwas Verderbliches. Das bedeutet, dass jemand sagt, reit around my country oder du bist nichts, dein Volk ist alles. Also Chauvinismus ist eine Übersteigerungsform, eine Extremform und die wirkt sich im Leben der Völker verhängnisvoll aus, während Nationalismus ja auch Patriotismus bedeuten kann. Und ohne ein gewisses Maß an Patriotismus kann keine Nation Leben und auch keine Republik.
1: Patriotismus, das ist der Wille zu wahren und zu schirmen, was gut und teuer ist, schreibt der Historiker Johann Heusinger. Aber lassen sich die Grenzen zwischen einem guten, friedfertigen Patriotismus und einem bösen, aggressiven Nationalismus immer so leicht bestimmen? Die Sozialpsychologen sind da skeptisch. Die Übergänge seien oft fließend.
3: It's going to be only America
1: first. America first. Wo Nation den höchsten Wert darstellt, wird der Nationalismus zur politischen Religion, zum Religionsersatz. Josef Roth, der große österreichische Schriftsteller, der in seinen Büchern den Untergang der multiethnischen Donaumonarchie beschreibt, lässt in seinem 1932 erschienenen Roman
0: Radetzky-Marsch einen Aristokraten sagen, die Völker gehen nicht mehr in die Kirche, die neue Religion ist der Nationalismus. Die Nation ist
1: dann quasi heilig. Sich für sie zu opfern, sein eigenes Leben hinzugeben, gehöre dann nicht bloß zur nationalen Rhetorik, sagt Henning Ottmann.
2: Also es gibt Nationalismus als politische Religion, Ersatzreligion, Zivilreligion, da könnte man auch noch gewisse Unterscheidungen versuchen. Also in der Form der Zivilreligion muss es nicht äh, totalitär sein. Aber wenn es zur Ausschließlichkeit wird, dass äh, man äh, diesen Exzeptionalismus verfolgt und sich für eine Art auserwähltes Volk hält, dann geht es wieder in Chauvinismus und Zerstörerisches über.
1: Die wohl zerstörerischste politische Religion des 20. Jahrhunderts war der Nationalsozialismus. Ein Reich, ein Volk, ein Führer. Das war die Formel für den Untergang. Nach der Katastrophe war der Nationalstaat dennoch nicht überwunden. Nationale Befreiungsbewegungen in der sogenannten Dritten Welt schüttelten das Joch des Kolonialismus ab. Sie paktierten oft mit dem Sozialismus, waren aber im Kern durchaus nationalistisch.
2: Die Idee der Nation und der Nationalstaat, das gehört auf eine enge Weise zusammen. Das wird von der Völkergemeinschaft auch so anerkannt. Das steht in der Charta der Vereinten Nationen. Alle Völker, die sich vom kolonialen Joch befreien, berufen sich darauf, dass sie eine Nation sind, dass sie ein Recht haben, einen Staat zu bilden. Ich habe das selbst in Kroatien zufällig erlebt, sozusagen die Geburt der Nation. Das ist eine hochinteressante Sache. Die Aufregung, die man da spüren kann auf den Plätzen, ja, die Polizei, die da noch herumschleicht und irgendetwas zu verhindern sucht, das ist eine solche Macht, wenn Menschen das wollen. Wenn sie sagen, wir wollen unsere eigene Gemeinschaft haben, wir wollen uns selber regieren, das kann man nicht aufhalten. Auch durch die größte Brutalität nicht.
1: Nie gab es so viele Nationalstaaten wie heute. Die Charta der Vereinten Nationen nennt
0: eine ganze Reihe von Maßnahmen, um jenen Zustand der Stabilität und Wohlfahrt herbeizuführen, der erforderlich ist, damit zwischen den Nationen friedliche und freundschaftliche auf der Achtung vor dem Grundsatz der Gleichberechtigung und Selbstbestimmung der Völker beruhende Beziehungen herrschen. Es sind also die
1: Nationen, die friedlich, freundschaftlich, gleichberechtigt und selbstbestimmt zusammenleben sollen. Das erinnert an jenes kosmopolitisch ausgerichtete Verständnis von Patriotismus, das schon beim deutschen Philosophen Johann Gottlieb Fichte in den Reden an die deutsche Nation anklingt. Ein Patriotismus, der auch andere Nationen und ihre Bürger achtet, der die Vielfalt schätzt. Und wie steht es mit der kulturellen Vielfalt in Zeiten der Globalisierung? Bekommt der Patriotismus plötzlich wieder eine emanzipatorische Dimension? Ja, glaubt der Philosoph Henning Ottmann.
2: Globalisierung ist ja stark diktiert von äh, wirtschaftlichen Interessen. Sie nützt hauptsächlich äh, den Multis, sie nützt äh, Amerika. Ein großer Teil der Globalisierung ist Amerikanisierung, sie nützt der englischsprachigen Welt. Und das ist, wenn sich das alles weltweit durchsetzt, nicht erfreulich. Dagegen möchte man schon auch noch das eigene behaupten dürfen.
1: Im Globalisierungsprozess das eigene behaupten zu dürfen, das befürwortet auch der Sozialpsychologe Heiner Keub wenn es nicht zu einer Regression führt, also zu einem Rückzug in scheinbar sichere, vertraute Fluchtburgen wie den Nationalismus. Das Ziel, meint keub müsse
3: eine europäische Identität sein. Also europäische Identität heißt nicht europäischer Nationalismus, sondern heißt, sich zu definieren über das, was Europa an wirklich positiven Dingen zu bieten hat. Das ist vor allem die Tradition der Aufklärung, das ist die Tradition der Menschenrechte und so weiter und so weiter. Und die Erfahrung, dass dieser Nationalismus eine ganz gefährliche Dynamik entfalten kann. Die Gefahren sind offensichtlich, sagt Henning Ottmann. Dennoch glaubt der
1: Philosoph nicht, dass wir den Nationalismus in absehbarer Zeit überwinden werden.
2: Es ist ein politisches Gift, es ist ein Explosivmaterial der Nationalismus. Man muss in den Grenzen halten, aber es gibt die Nationalstaaten. Ich glaube nicht an diese Theorien, dass die Zeit des Nationalstaats endgültig vorbei ist. Wir werden auf absehbare Zeit mit Nationalstaaten zu rechnen haben,
1: auch Heiner Kolb glaubt,
3: dass der Nationalismus letztlich nie ganz verschwinden wird. Vor allem dann, wenn Krisen da sind, wenn ein Land von Krisen geschüttelt wird, dann ist die große Gefahr, dass Ausgrenzung, Aussperrung, Nationalismus, sowas wie ein, die etablierten Vorrechte auf einmal ganz stark werden. Also all diese Sachen kommen auf die Tagesordnung, wenn es krisenhaft wird. Der Nationalismus ist immer in Gefahr, sozusagen Wir-Kategorien zu missbrauchen, zu steigern, zu sowas wie einer kollektiven Handlungsbereitschaft. Und da muss man wahnsinnig aufpassen.
0: Sie hörten Nationalismus, Renaissance einer totgeglaubten Weltanschauung von Thomas Grasberger. Es sprachen Axel Wostri und Peter Lersch. Ton und Technik Clemens Kamp, Regie, Martin Trauner, eine Sendung von Radio Wissen.